0: Antes de pensar en la fiesta, piensen en, en, en su proyecto como una empresa. Siempre le digo a los, a los artistas emergentes que tienen que... Es muy bueno hacer música, sí, claro, pero no es solo eso. Eh, va envuelto en un montón de otras cosas que tienes que hacer para que tu proyecto, sobre todo hoy más que nunca, pueda resaltar de todos los que hay.
1: Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast, un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia, con historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spotify, y si no nos encuentran en una plataforma, déjenos saber que la podemos añadir con facilidad. Los invitamos a que se pasen por nuestra página tropicalpunk.com para que vean todos los episodios que hemos puesto. Y también los invitamos a que se pasen por las redes para que nos sigan, nos dejen un comentario y nos dejen saber qué opinan. Queremos saber. Estamos haciendo un buen trabajo, un mal trabajo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Queremos saber igual. Que la pasen bien y nos vemos en el próximo. Bueno, en este nuevo episodio del Neo Travel Case estamos con una gran amiga, eh, con Connie Fuentes. Ella es una tour manager y también hace eventos y un sinnúmero de de cosas en México y pues eh, he tenido ganas de, de hablar con ella y de explorar un poquito más el tema de del de management y lo que significa ser un tour manager, entonces eh, gracias Connie por estar aquí, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, qué chévere, qué chévere estar hablando, pero lo más importante es decir que también soy colombiana.
1: <risa> a eso íbamos, a eso íbamos.
0: Sí,
2: Eso todo muy sí. bien, todo muy bien. Un gusto estar acá. Vale, vale, vamos, va, vamos al gran evento ya que dijiste de ser colombiana. Cuéntanos, Connie, quién eres, de dónde vienes y cómo te empieza a picar el ese gusto por la música y sobre todo por la industria de la música y pues lo que te llevó a ser tour manager.
0: Sí, pues es una historia que va desde que soy muy, muy chiquita porque siempre he sido fan de la música. Me acuerdo perfecto el día que descubrí la música que realmente me gustaba y mi banda favorita, que es No Doubt, porque yo estaba en un camión, en un bus, en un bus con, con varios amigos de un club de natación en donde yo estaba y me prestó un amigo, un Walkman, y, em y empecé a escuchar música que nunca en la vida había escuchado y estaba ahí todo el dookie de Green Day, estaba Just a Girl de No Doubt y me voló el cerebro Ese día supe que yo me quería dedicar a la música y de ahí empecé como a cultivarme mucho en la música, aprendí a tocar horriblemente eh, el bajo y como que quería tener una banda pero nunca pasó de ahí empecé, empecé a conocer toda la parte que pasa atrás de, de como de los conciertos y eso me llama mucho la atención porque yo soy una vieja súper como organizada y clavada con las cosas y perfeccionista, trato de, ser, de serlo en el buen sentido de la palabra pero soy muy perfeccionista entonces me empecé a dar cuenta que podía ayudar a un amigo colombiano que hace conciertos que se llama William Rubio entonces empezamos a hacer conciertos para inmigrante yo le ayudaba con la logística o le ayudaba con la, pues sí, con la organización o hacer el host de los, de los artistas que venían internacionales y dije no, pues esto me encanta de ahí me fui un rato a estudiar a otro país y cuando regresé seguí trabajando en lo mismo y de repente llegó una oferta para México y dije, sin pensarlo, con tres chiros eh, y una guitarra, dije vámonos para México y hace ocho años que ya vivo acá en México y me dedico full full a la música como tour manager. De varios artistas he llegado a colaborar como con 17 artistas a la vez. De hecho, ya entreno gente para que sea tour manager acá en México. Y eh, ahora hago también logística para festivales. Entonces hago como ocho festivales en México, donde me encargo de toda la comunicación de los artistas con el festival y de llevar la logística del festival a cabo. Tan tan.
1: Chévere. Bueno, sí. qué bacano. Sí. Muy contento de verte por ahí en las redes haciendo cosas increíbles que todos soñamos.
0: Pues Entonces, es, es, esta, sí. esta, es que Colombia es muy complicado. Sí, lo es. es lo es bastante. Otro universo, bueno, México es... México siempre es un norte para, para todos los artistas latinoamericanos porque pues, México es gigante, pero una cosa que me sorprende acá muchísimo, o en, 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 en Colombia nunca fui realmente un tour manager porque en Colombia son muy poquitas las ciudades que puedes turear. Entonces empecé a, eh, cuando llegué a México dije, ok, o sea, aquí se pueden turear. He tenido años donde tengo 50, 60 shows y no he repetido una ciudad sin salir del país es impresionante.
1: Wow. Bueno, y hablando de eso, de pronto eh, yo creo que hay muchas dudas, eh, o bueno, para los que no saben, ¿cuál es la, la diferencia entre un manager y un tourman manager?
0: Bueno, eh, los dos somos como la mamá o el papá del artista, siempre lo digo, pero uno se encarga de ser la mamá o el papá durante la gira de conciertos, durante el tour del artista. Y el otro, que es el manager, es esta persona que es la cabeza que se encarga de generar estrategias de crecimiento, de administración, como que agarra a un artista y dice, ok, te visualizo acá, entonces, vamos a, a, a trazar una línea de tiempo y vamos a ver qué necesitamos para que tú en cinco años estés haciendo tal venue o estés sonando en tal radio o tengas dos discos o que tengas una disquera o no. Ese es el manager. Y el tour manager es la persona que contrata: que contrata ya puede ser el artista o puede ser el manager o puede ser, hay veces, la disquera también te puede contratar, donde te dice: Miren, Ahí viene todo este tour de X artista y pues nada, aquí está el, la plata con la que tenemos, aquí están los contactos de los promotores, el contacto del artista, dele y tú te encargas de hacer toda la organización, toda la compra de vuelos, toda la comunicación con el, artist, eh, con el artista y con el promotor y con el equipo de trabajo, con el staff del artista. Eres como el jefe del barco en el tour. Esas son las dos funciones. Las dos labores, pues.
2: ¿Y cuál es la diferencia entre yo hacerlo, yo tengo una banda, soy una banda muy grande, y entre cuál es la diferencia entre contratar un tour manager y hacerlo yo solito con mis manos?
0: Pues lo puedes hacer con tus manos, el problema no es un problema realmente, hay muchas, muchos artistas que son muy buenos haciéndolo, se les da mucho la organización y, son, y se pueden enfocar, pero mi opinión personal es que no debería pasar a medida que un artista va creciendo sí creo que es importante que vayan teniendo la ayuda de alguien más que les ayude, que les permita ser solo artistas en el momento en que lo deban ser, que yo creo que el momento donde deben ser más artistas es encima de un escenario sin estar preocupados de qué está pasando en la taquilla, si se está vendiendo la merch o no, si cancelaron el vuelo el día siguiente, entonces sí, claro, claro que lo puedes hacer como artista, puedes empezar a hacer tour manager o un manager también puede ser el tour manager, pero a medida que va creciendo el artista, es importante crecer el equipo de trabajo también. Un manager también con el tiempo no va a tener, no va a tener cabeza para, para organizar un tour. Ahorita con el artista más grande con el que yo trabajo, por ejemplo, somos un production manager, un press manager, un manager, un label manager, o sea, somos un equipo de gente muy grande y cada quien todo el tiempo está a full de trabajo, entonces imagínate como si lo hiciera una persona, te vuelves loco.
2: Connie, ¿y en qué momento yo me doy cuenta dicho, eh, cuando tengo tantos conciertos, una gira de tantos shows o cuando en promedio me, me, me llegan tantas personas a un concierto? Dicho, ¿Cuál es ese umbral en el que yo ya debo meter más gente eh, para administrar este tipo de, este tipo de actividades?
0: yo diría que un buen medidor puede ser que vendas 200 tickets de 200 tickets para arriba Siento que ya eres un artista que puede... Ojo, no es que le tengas que pagar a un tour manager una millonada, ni mucho menos. O sea, hay gente que, que es amiga tuya, que se, que que tú te das cuenta que es súper buena para la organización y dices, a ver, venga, a usted le gusta la música, ¿me puede ayudar en esto? Y así, a mí, así me pasó a mí, por ejemplo. Y vas aprendiendo y le vas delegando la responsabilidad a otra persona. Cuando tienes un concierto de 200 personas, constantemente, o sea que ese es el promedio de gente que metes, yo creo que eres un artista que está siendo exitoso eh, no a nivel Katy Perry ni nada de eso, pero con 200 boletos vendidos ya puedes, ya puedes empezar a tener, a decir que tienes una carrera estable entonces ahí creo que es momento de empezar a crecer tu equipo de trabajo
1: Bueno, y o sea ahorita hablaste sobre, sobre que Tú, tú, tú estás en un equipo muy grande y pues me imagino que, que tienes alguna historia que contar o una eh, anécdota, pero ¿cuál ha sido como una, una experiencia que más te ha dado como una enseñanza para ser mejor tour manager y, o alguna cosa que quieras eh, contar?
0: De las, mejores, de las mejores experiencias que he tenido. Eh, bueno, para empezar, creo que se debe, se debe entender que la labor del tour manager es Jodidísima. Está bien complicada porque estás lidiando con el temperamento no solo tuyo, sino de todas las personas del equipo, sea del artista, del ingeniero, del stagehand, de todos. Entonces, y fuera de eso, cuando estás de tour, duermes poco, viajas incómodo, comes mal, entonces llega un punto en el que todo el mundo está irritable. Y a mí me encanta cuando conozco lo suficiente a un artista para decir, ok, hoy no es momento de hablar, cada quien desayuna en su cuarto, nadie se ve con nadie, nos vemos en el Check, bye. <risa> porque tienes que, sí, tienes que aprender a identificar esos momentos, porque también es parte de tu labor, de alguna forma, no que tengas que ser adivino y conocer el temperamento de todo el mundo, pero si empiezas a, pues como con tus amigos, ¿no? O sea, tú estás hablando con un amigo y te das cuenta cuando, oye, este man está amputado por algo, o, claro. uy, Man, seguramente me pasó que con un artista estábamos en España. Era la primera vez que nos íbamos de gira a España. No teníamos tantos shows, pero era un tour de, como de inversión para... Para, para que el artista llegara por primera vez a ese país. Es un artista muy reconocido acá en México. Entonces fuimos y organicé así de, bueno, no tenemos tantos shows, pero ¿qué tal esta prensa aquí? Y tenemos que bajar de esta ciudad a esta ciudad, pero en medio de esas ciudades está el castillo de no sé quién, vamos a conocerlo así. De guía turístico, mamón, o sea, me, me, me pasé. Lo hice súper, o sea, me, me enfoqué mucho en que disfrutáramos el, el viaje. Y resulta que el baterista de la banda todo el puto tiempo estaba peleando con su novia. Entonces el man nunca quería salir del Airbnb. Porque no, pues pero es que estoy aquí por, con tele, por el teléfono y no puedo, no puedo salir. Y yo, como. Uh, y así pasa muchísimo. Las
2: novias, las novias. Ahorita es hablamos de las novias.
0: Uh. Eso, eso, es, eso es un tema y sobre todo porque yo soy vieja, entonces cuesta mucho que, que las novias de los artistas con los que trabajo, no siempre, hay, hay viejas que son súper confiadas en sí misma y confían también en la persona con la que están, pero hay otras viejas que es imposible, es imposible.
2: Ok, Connie. Y si pudieras eh, nombrar una experiencia, algo que tú viviste, que fue de donde más aprendiste, una experiencia bien sea o produciendo un show o haciendo un tour o con un artista, algo que tú digas ese día como que mi perspectiva profesional o lo que yo siento que se dio un salto increíble, ¿cuál podría ser?
0: A ver, es que hay varios. Eh... Bueno, para empezar el venirme a vivir a México y al día siguiente de llegar, irme de tour con un artista que no conocía, eh, a empezar de la nada, con un trabajo que yo ligeramente había tocado en mi vida. Uf, eso fue una súper experiencia, porque además aquí hay una cosa en México que le dicen el, al el albur. Entonces, es como que tiene un hablado muy con doble sentido, y el artista con el que me fui después de, de llegar acá a México se llama Liquids y es un artista que es conocido acá por, justo porque son muy albureros. Entonces yo iba en la camioneta a otra ciudad y yo no entendía absolutamente nada de lo que decían esos manes y llegué a pensar, creo que vine, llegué a un país en donde no se habla español, o sea, la cagué, ya. Me Lo mismo pasé en
2: Barranquilla y en, y sí, en
0: No entiendes nada, no entiendes absolutamente nada. Y ahora mm. hablo los manes y los manes se cagan de la risa de Connie, Nos estuvimos burlando de ti todo el tiempo en la camioneta y yo, ay no, no puede ser, qué pena. O, o la comida, el contraste de la comida, por ejemplo, ese día también me acuerdo que paramos en una tiendita en el camino y me comí un sándwich. En una tienda X. Y, y los sándwiches acá tenían unos jalapeños adentro. Y yo, pues, en mi vida había comido picante, casi me muero. No, diarreas sí, y horrible. <risa> <risa> Ese este fue un gran momento. O sea, el, el irme a otro país a dedicarme a algo que había tocado. Por, muy por encimita que conocía como bocetos nada más, eso fue un reto completo y luego la última, o sea tengo miles de historias pero una que recuerdo mucho fue ahorita con lo del coronavirus que yo estaba trabajando, estábamos en un tour acá en México con un artista español, entonces en España estaba muy, o sea, estaba muy avanzado todo el tema de los casos y ya de la contingencia, etcétera, etcétera. Y acá en México tenemos un gobierno que es un chiste, entonces obviamente no declaraban nada de, de contingencia, sino, el, es más, el presidente decía, no, tranquilos, todos abracemos, no seamos felices, que eso no existe, eso lo, esos son los papás, ¿no? O sea, el coronavirus son los papás. Entonces, eh, este, el artista estaba súper preocupado y yo estaba en Tijuana, con el artista diciendo Connie, no voy a salir a show O sea, no ¿Qué pasa si me contagio? ¿Qué pasa si no puedo regresar a España? ¿Qué pasa si bla, bla, bla? Y era el primer show de la gira Eran nueve conciertos en México y yo dije, no, no puede ser, ¿qué vamos a hacer? Entonces me tocó ir a su cuarto, el man así chillando, no sabía qué hacer y yo, mira, vamos a hacer este concierto, vamos a ver cómo sale. Lo que sí vamos a cambiar es la forma de hacer el meet and greet porque no, no tiene sentido que te abracen o que tengas contacto con las personas. Vamos a ingeniarnos algo. Entonces le empezamos a tomar como fotos Polaroid en el cuarto y el man firmó las 100 fotos de, eh, que eran del, del meet and greet que ya se había vendido. Y al día siguiente viajamos a Ciudad de México para hacer el Vive Latino, que el Vive Latino es uno de los conciertos, es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica en cuanto a música en, latina. ¿no? Entonces era un caos porque todos los artistas europeos ya se habían bajado del festival, pero porque no podían salir de Europa. Acá la diferencia es que era, que era que el artista con el que yo estaba trabajando pues ya llevaba como una semana y media en México, entonces pues ya estaba aquí. Y todos los titulares de España decían, Carlos Satnes es un hipócrita, así decía la nota, o sea, los titulares de los noticieros y de los periódicos oh. decían, Carlos Satnes es un hipócrita por estarse presentando ahorita en México con todo lo que está pasando, entonces ese man entró en depresión absoluta, un caos. Carlos Sí, en, en posición sadness completamente, entonces ese, ese fue un reto muy grande porque yo no había vivido la experiencia uno de cancelar tantos conciertos porque tuvimos que cancelar 7 conci conciertos después de ese y todo el proceso de hablar con los promotores porque como en México la situación seguía tan relajada todos los promotores se no, 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 venga, sí, hagámoslo, tenemos soldados del evento, no sé qué yo ¿Cómo te explico que este man ya está en el aeropuerto tratando de subirse en un avión? Entonces, esa fue una experiencia muy, muy fuerte de conocimiento, la más reciente que he tenido, pero en todos los shows siempre hay algo que tú aprendes, siempre.
1: Qué chévere. Bueno, chévere y pues eh, interesante porque con esa adversidad en la que estamos uno aprende mucho.
0: Completamente.
1: Eh, bueno, Connie, ¿por qué no me cuentas más bien eh, una banda o un artista que te haya impresionado eh, positivamente? Así que tú digas, uff, wow, tremendo.
0: Positivamente, creo que he tenido la fortuna. No, más bien, creo que he trabajado con artistas tan diferentes que ya he logrado identificar con qué tipo de personas me llevo bien de tour y ya puedo verlo desde la entrevista que tengo de trabajo con ellos, ¿no? Entonces si sí me doy cuenta que son así refiesteros y... Como si, si le da muy, muy duro a la fiesta y son muy drogos, yo prefiero decir que no, porque yo no quiero lidiar con esas situaciones en el tour, ¿sabes? Yo no quiero lidiar claro. con el muerto por sobredosis, no quiero lidiar con un show que no se hace porque no aparece el güey, porque está el man, porque está perdido en la vida. Yo no quiero lidiar con eso, yo prefiero lidiar con cosas como hay que cancelar porque hay una pandemia, ¿no? Entonces... Sí. Ya, ya he logrado identificar con quienes no quiero hacerlo, entonces con todos los artistas con los que trabajo ahorita afortunadamente eh, con todos aprendo muchísimo y, y lo más chévere de todo es quitarte ese mito tonto que hay, que tiene mucha gente que es que eh, uy, eres, eres, eres artista, o sea, yo lo veo por los artistas, eres artista, uy, entonces tu vida es un lujo y todo el tiempo hay putas al lado y coca y entonces llegas y todo el mundo te está ahí alabando, no. O sea, la realidad del tour es completamente otra, todo el mundo está cansado de estar viajando, todo el mundo extraña a su familia, todo el mundo está preocupado de si se están vendiendo o no los tickets suficientes, todo el mundo está preocupado de miles de cosas, menos la fiesta. En casos, hay casos donde sí, obviamente, pero yo trato de no trabajar con esos artistas. Y me ha tocado trabajar con muchos cristianos, y eso se me hace rarísimo. Yo, yo no tengo religión ni nada de eso, soy una persona muy espiritual, sí, pero como internamente, no sé cómo decirlo, no sé, pero no tengo una religión como que de la que me guíe entonces al trabajar con tantos cristianos, digo, wow, estos manes, o sea, así de rezar antes del show y todo, Dios mío, wow, eso, eso me sorprende, eso me sorprende mucho. Y luego, en, eh, hace poco tuve una experiencia de empezar a trabajar en el reggaetón con un artista de reggaetón y yo me imaginaba, o sea, todo eso que yo digo que es un mito en el rock, yo, yo pensaba que era una realidad en el reggaetón, ¿no? de tienes a las putas de lado tienes no sé qué, bla, bla, bla y empecé a trabajar con un artista que es Mauro y Ricky, hicimos muy pocos shows traté, trabajé con ellos tal vez menos de un año y y nada, o sea, son los manes más dulces, así que cuando hablan con sus papás, hola mami, hola papi te quiero mucho, todos los días la bendición antes del show, y, y, y eso es bien bonito, es bien bonito porque es una familia, al final del día, cuando estás tureando, se vuelve una familia la gente con la que estás entonces es muy chévere
2: Vale, Connie, y bueno ya tocaste el tema de la pandemia, de cómo te impactó directamente en un en un proyecto, en un tour que estabas manejando, ¿cómo estás viendo el futuro de la música o lo que está pasando? o sea Yo, yo creo que tú de, de primera mano nos puedes contar, primero, pues toda la gente involucrada al lado de un tour, hablaste del press manager, tour manager, production manager, de hecho, todo ese, toda esa gente, los músicos, ¿cómo, qué, qué has percibido de ellos? Qué, ¿Hacia dónde crees que va el, el mundo de la música? Y pues cuéntanos también que ahora eh, que, que ahora vemos que te has reinventado un poquito también en esta coyuntura con, con talleres charlas podcast cuéntanos cuál es tu experiencia y tu visión de esto
0: pues aquí fue un momento eh, por lo menos para el, la gente que yo tengo cerca mis compañeros de trabajo que tengo muy cerca fue un momento de realización para muchos de uy eh, para empezar el mundo de la música no está tan profesionalizado en el sentido de que no es un trabajo fijo, entonces no tienes las prestaciones de gobierno no tienes un salario fijo ganas por show o por tour o por proyecto, eres como un freelancer y nadie no hay nadie que te esté como diciendo oiga eh, de aquí a 15 años puede que usted se rompa una pierna y no pueda turear por seis meses. ¿Usted de casualidad tiene un ahorro donde, donde le permita estar tranquilo por seis meses? No, muy poca gente tiene eso. Entonces, el llegar a darse cuenta de, fue pucha, todo este tiempo no hice nada como para cuidarme a mí misma y me dediqué así a, a conocer el mundo, sí a estar en un montón de festivales, sí a conocer un montón de artistas, pero y. Y, y, ¿Y mi casita qué? ¿No? Entonces, eso fue una realización por parte de mucha gente que tengo alrededor. Nos dimos cuenta de, híjole, ahora, ahora que no hay, no hay shows, ¿qué vamos a hacer? Varios artistas con los que trabajo y festivales lo que han hecho es, ok, teníamos esto programado, te puedo pasar una plata como un adelanto para para que estés tranquila, ¿no? Eso, eso ha pasado bastante acá en México y se agradece muchísimo porque aquí existe una forma de trabajo donde usualmente si el concierto es 15 días, o sea, ponle que hoy en 15 días tenemos un concierto, en teoría ya debería estar full pagado el artista. Entonces, los artistas con eso le han estado dando adelantos a, a sus staffs, que le, porque, pues, o sea, imagínate tú, un rigger, un man que está contratado nada más para montar la estructura del escenario. ¿Cuánto gana ese man? ¿Tiene familia? Entonces todo el mundo está en la olla ahorita. Pero es, es preocupante en el sentido de si nunca has estado, eh, pre, no previendo, sino, pre, eh, ¿cómo se dirá? Como nunca has estado como planificando tu futuro y viendo un poco más allá del día a día es muy preocupante la situación acá está complicada en el sentido de que es posible que ya no pase ningún festival o show de aquí a fin de año aunque ayer, no ayer no antes, antes de ayer hablaba con un man de un festival y me decía mira tal vez estos festivales sí vayan a tener que pasar porque hay un compromiso con las marcas ¿No? entonces no podemos regresarle obviamente a la cervecera más importante del país eh, toda la plata que nos están dando para este festival entonces este festival tiene que pasar sí o sí así sea puerta cerrada, eso sería muy esperanzador pero quién sabe si vaya a pasar entonces yo creo que todos hemos tenido que evolucionar y encontrar otras formas, otras alternativas de, de, pues, de generar ingresos en mi caso lo que yo hice fue desde el año, desde hace dos años estoy dando, doy como cinco talleres al año en diferentes ciudades del país de tour management. Entonces, pues ya no lo puedo hacer viajando ni nada, de eso ni personalmente, pero entonces lo traducí a pues a la parte digital, ¿no? Hacer webinars y hacer eh, ya convocatoria, todo a través de, pues, de redes sociales. Y desde el año pasado, más bien, en ese sentido, creo que me cayó muy bien la pandemia porque veníamos hablando con varias personas desde el año pasado de crear toda una como una, una comunidad de, de expertos, podría decirse, en la industria de la música y crear un ecosistema que permitiera a la gente pues adquirir conocimiento, porque aquí no hay muchas, y supongo que pasa en toda Latinoamérica, aquí no hay muchas eh, universidades o cursos que te capaciten con respecto a lo que pasa en la música o el music business en general. Entonces generamos Tundra. Tundra es una, es una empresa que se dedica justo a eso, a capacitar a la gente en el music business. Entonces teníamos pensado lanzarlo como a mitad final de este año y dijimos no, pues empezó la pandemia, mijito, ahorita hágale, ¿no? Y no teníamos nada preparado, pero dijimos no importa, vamos. Y nos fue muy bien en la primera temporada. Se eh, pagaron el curso como, no sé, como unas 78 personas que nosotros decíamos, hola, o sea, eso es mucha gente. y eh, Luego además tengo otra empresa que se llama Bingo, que son de asesorías para artistas emergentes, donde pues tú contratas el servicio mío y de Malfi, que es mi socia, que ella, ella tiene una empresa de, de relaciones públicas y de medios acá en México muy grande. Entonces empezamos a vender como paquetes de asesorías. Y eso también, en cuanto empezó la pandemia, pum, se disparó. No que somos millonarias, pero pues podemos subsistir de eso. Y luego ahora lo que empezamos a hacer con Bingo es uh, a crear un podcast, así como este, y lanzamos nuestro primer capítulo ayer, vamos a empezar a ver cómo, cómo muta el podcast, porque a mí lo que me pasa es que la, la mayoría de gente que me escucha son fans de los artistas con los que trabajo, entonces empiezan a reconocer, ten te en, en el escenario y dicen, ah, ok, entonces te empiezan a seguir, pero se empiezan a dar cuenta que detrás del escenario sí pasan cosas muy interesantes, entonces se empiezan a interesar en, en el music business, y eso está súper chévere. Y ahora otra idea que surgió, eh, yo me traje a mi hermana a vivir acá en México hace como dos o tres años y la metí a trabajar en producción, entonces ella hace producción de festivales y estamos monopolizando el, el mercado mexicano. Pero, pero, sí, pero, pero entonces lo que, lo que estábamos pensando es, pues aquí tenemos en el apartamento, tenemos una habitación completamente libre y un artista con el que trabajo que es Enjambre, ellos nunca han tenido merch en línea, entonces dijimos, pues, hagámosle una propuesta de merch en línea, nosotros la administramos, nosotros nos encargamos del e-commerce y todo eso, y entonces nació Índigo, que todavía no sale como al mundo, estamos trabajando en el desarrollo de... De, de la empresa como tal, pero la idea es darle soluciones a artistas de, de venta en línea de, pues de sus productos, ¿no? De del e-commerce, de su mercancía y más que eso también que tengan como una, ¿cómo se dirá? Como que puedas tener como un tipo management y estrategias de, la, de venta para tus productos, que eso acá pues les vale cinco y siempre es, siempre es como pues ahí hay una camisa que dice tal nombre y pues si quiere cómprela y si quiere no pero si sí puede haber todo detrás toda una como una estrategia donde incites a, a tus fans a realmente adquirir tu música, a tu mercancía y a, y a o sea hacerlos, a vender artículos super coleccionables entonces eso se me hizo muy interesante eso es todo lo que estoy haciendo ahorita <ríe> y leer ¿no? Todo, y yoga
1: excelente Connie de verdad que muy impresionado con todo lo que haces y, y quiero que los que estén eh, oyendo este episodio que les sirva de ejemplo que la adversidad eh, es una oportunidad para sacar proyectos eh, que tanto estaban ahí como en remojo claro y que, y que no hay como, o sea, no hay una excusa para no hacer las cosas y no. y hablando o sea tú ahorita hablaste algo puntual que me interesó eh, cuando estabas hablando sobre el baterista este con con la no, novia sí. pesada eh, y me puse a pensar que pues o sea la industria musical en general siempre ha sido como muy machista y siempre ha sido muy eh, o sea cuando hablas sobre eso que las putas y que la y que las viejas y toda esa vaina o sea ¿Cómo ha, sido, ¿Cómo ha sido navegar esta industria como mujer?
0: Uf, es, es bien complicado, aunque me alegra decir que cada vez veo más mujeres en esto. Cuando, cuando yo llegué a México, ni siquiera se, se conocía el término, bueno, en la industria independiente no se conocía el término de tour manager. Era no. un personal manager, y un production manager y tan, tan no existía la como la cabeza responsable del tour en sí. Entonces, y que llegara una vieja y que fuera de eso, fuera extranjera, y, y, y pasa mucho que, no sé si será en todo el lado, pero aquí México es un país muy, muy machista. Y, y entonces de repente llega una vieja nueva y yo que soy, no sé el production manager y llevo 10 años trabajando con esta banda, ¿cómo es posible que venga una vieja a decirme que me tengo que parar a las 4 de la mañana? Entonces, sí, sí, es un poco pesado, pero eso creo que es muy importante ser líder, tener, una, tener un carácter muy fuerte, no en el sentido de gritar, no, o de tratar mal a alguien, para nada, pero sí tener un carácter donde la gente vea en ti un apoyo y un líder al cual puedas acudir y sepa esa persona que tú vas a poder guiarlo ante los problemas. No, no que todo lo puedas solucionar tú y que eres un erudito de la vida, no. Pero sí que, por ejemplo, entre todos podemos hacer equipo y entre todos podemos trabajar para sacar adelante las cosas. Eso sí es bien importante. Y cada vez veo a más mujeres, lastimosamente, y esto ya es una opinión pues muy personal, hay muchas viejas que quieren entrar como al mundo de, del music business o de, de como de la producción, más que nada porque quieren empezar a salir con X o Y persona y a mí eso se me hace horrible porque nada más pienso por viejas como usted, es que a mí se me hace imposible que un promotor en X ciudad me mire a los ojos cuando yo necesito algo entonces eso me emputa un poco pero ni modo o sea, así, así funciona es como parte de la cultura y creo que con el tiempo va cambiando lo que yo trato de hacer de mi parte es poner mi granito de arena, yo soy súper estricta conmigo misma, eso sí cuando estoy de tour yo es muy raro que me vaya de fiesta con el artista muy muy raro porque para mí lo más importante es que que sí se genere como un respeto hacia mí, ¿sabes? y si de por sí vivimos en un país machista pues yo no puedo dar papaya para que se piense algo que no es claro. entonces me cuido mucho en ese sentido y también trato de hacer mucho equipo con, con quien sea Hombre que esté al lado mío como production manager. Porque con todos los artistas con los que trabajo, funjo como personal manager y, y, y tour manager. Entonces, el que es el production manager casi siempre es un hombre y hacemos mancuerna. Cuando llego a una ciudad donde es muy, muy machista, o sea, un pueblito, casi siempre es como, oiga, mijo, ayúdame, vaya y hable con este man porque ya le he dicho mil veces y no va a hacer absolutamente nada hasta que un man con un pene le diga, entonces ya van y me hacen el favor y todo bien, pero pues te vas acostumbrando y cada vez, antes hacía muchísimos muchísimas rabietas y corajes al respecto, pero ya, ya he aprendido a llevarlo y ya la gente también te va conociendo y como que te vuelves como uno de los chicos, ¿no? One of the boys y eres ya como uno, un, un man más en la gira y dejan de verte como con sexo sino ya eres otra persona otro ente que está ahí trabajando, un ser humano sin importar si eres vieja o man eso se me hace muy chévere eso en cuanto a los, a, cuanto a los artistas ¿no? o sea, en cuanto al equipo de trabajo de los artistas ya el tema con promotores es como les digo que uf, se pone muy muy complicado, una vez me, me tocó un man un promotor eh, pues como hay veces que los promotores son los que rentan las habitaciones del, del, del hotel, el man, desde por la tarde, así me había dicho, no, es que me encantas, no, es que no sé qué, y yo como, ¿qué? A ver, primero tráeme lo del catering que no me lo has puesto, a ver, primero arregla las luces, primero no sé qué, y como que en realidad no le hacía, no le paraba olas al man, y como que sí, 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 ya, y se empezó a poner como más intenso, y el man se puso borracho y consiguió la llave de, de mi habitación y a las 4 de la mañana ese man estaba tratando de entrar a mi habitación. Bueno, me, me cagué, me cagué del susto, me cagué, me cagué del susto. Y pues estaba en la, en la habitación como a la, en la habitación del lado, estaba uno de los, de los músicos, empezó a escuchar que yo gritaba como loca y salió y o sea, casi mata al promotor, o sea, casi si se fueron a los golpes y fue horrible, esa ha sido la experiencia más fuerte que he tenido
2: Increíble, Connie ¿Qué, qué, qué sí. historias me ha he hecho detrás de todo esto de yo pues que cuentas de estar en el negocio de la música hay un montón de, de problemas, dificultades que solo por ser mujer me he hecho, se, 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 se hacen más evidentes, o se o se, o se distorsionan un poco con yo te quiero hacer ahorita eh, seis preguntas muy rápidas como metralleta para que las contestes rápido que son anécdotas o, o datos curiosos por ejemplo, en tu experiencia ¿cuál de los músicos de una banda es el más problemático? ¿el baterista, el guitarrista, el vocalista, el bajista? <risa> ¿el vocalista? Okay. ¿cuál ha sido el pedido más raro que te ha hecho un artista?
0: eh eh, un caballito de madera. Disclosure.
2: Okay. ¿Algún daño en un hotel o en un bus de un artista que te haya sacado más canas?
0: Eh, en un bus no, pero en un hotel sí. Eh, empezaron a tirar los colchones al, por la ventana.
2: Upa, okay.
0: ¿Ha
2: habido algún episodio en el que una novia o una esposa haya desbaratado un show o un tour completo?
0: No, espero que nunca me pase, pero sí me, me pasa constantemente las miradas matadoras de ni te acerques a este man, y yo tranquila que no me interesa.
2: Ok, ¿y has cumplido el sueño de conocer alguna banda gracias a este trabajo?
0: Sí, mucho, eh, me encanta Paramor y los vi en vivo, tuve la oportunidad de verlos ahí en el escenario eh, tuve la oportunidad de saludarlos y eso para mí fue súper emocionante. Ahorita también con, vi un, un show de Gwen Stefani y tuve la oportunidad de hablar con el trompetista de No Doubt y Memoria. Eso me encanta, me encanta, me encanta. Sí, mucho.
2: Ok. Bueno, con ¿y cuál es tu disco favorito de Tropical Punk?
0: Híjole, yo creo que... El de 69 Enfermos. Ah, ¿sabes cuál? No, ya sé, la edición que tienen de, de eh, el parqués. Uf, que hay de Máximo? todo.
1: buenísimo. Ah, bueno. Bueno, Connie, cuéntanos, o sea, ya hemos ha hablado de varias bandas de México o las han nombrado, pero cuéntame dos bandas de México que tenemos que oír.
0: Que tienen que oír? Uf, ok. De pop-punk, ya que estamos hablando de Tropical Punk Records, eh, hay una banda que se llama Say Ocean, son unos niños, literal, no tienen más de 26 años, eh, de Guadalajara, lo están haciendo muy muy bien, traen un proyecto súper fresco, y obviamente a mis queridos Enjambre, que son la, el artista más grande con el que trabajo acá, que les dicen que son el José José del rock latinoamericano, vamos a ver si eso es cierto, entonces escúchenlos, a ver qué les parece.
2: Listo, vamos a poner los enlaces para que la gente los escuche. Eh, Connie, yo todavía, y muchas bandas que te oyen, porque este podcast lo oyen bastantes bandas, todavía no pueden, no pueden tener el privilegio de pagar a alguien como tú. Pero si tú les pudieras dar un consejo en esta, en esta primera etapa, mientras están creciendo, antes de llegar a esos 200 tickets que cuentas, ¿cuáles son esas recomendaciones, cinco tips para que administren o manejen muy bien en lo que tiene que ver con los tours o con los conciertos, pues, la banda.
0: Sí, buena pregunta. Eh, uno, antes de pensar en la fiesta, piensen en, en, en su proyecto como una empresa. Siempre le digo a los, a los artistas emergentes que tienen que... Es muy bueno hacer música, sí, claro, pero no es solo eso. Eh, va envuelto en un montón de otras cosas que tienes que hacer para que tu proyecto, sobre todo hoy más que nunca, pueda resaltar de todos los que hay entonces tienes que tener uno, eh, una línea de tiempo muy clara de cuáles son tus objetivos, por ejemplo mi, mi, yo soy una banda de Cali y quiero tocar en Bogotá a final de año ok, entonces ese es tu objetivo, ¿Qué tienes que hacer para poder llegar a tocar en Bogotá a final de año. No es solo conseguir el lugar y hacerle promoción, no. Antes de eso tienen que pasar otras cosas, que es que por lo menos tienes que tener... Material musical afuera Para que la gente te empiece a escuchar Que tienes que empezar a escribirle a medios Para que empiecen a hablar de ti Que tienes que hacer relaciones públicas con otros artistas Para que empiece a haber un run runeo de, 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 pues de tu proyecto Eso es uno, muy importante Dos, creo que tienen que hablar entre la banda Para decirse muy honestamente con cuánto dinero cuentan para poder ir a tocar porque la gente no lo piensa la, la gente dice uy, no, me invitaron a un concierto en no sé dónde, vámonos y venden su casa, o sea, no se trata de eso se trata de, de, de hacerlo muy conscientemente si eres un artista que está súper empezando, tal vez no vale la pena que te muevas a otro país ahorita, tal vez vale la pena que tal vez vale la pena que, que empieza a tocar en, en venues locales o alrededor de tu ciudad. Luego, ese es otro, o sea, como que tengas muy claro con cuánto cuentas. Eh, otro sería tratar de hacer las cosas bien y darle la promoción suficiente a los conciertos. Yo siento que la gente se confía demasiado en que las redes sociales van a salvar mi vida y con eso nada más componer el flyer va... Va a llegar, van a llegar 3000 personas a mi show. No, pues así no funciona. O sea, no es solo con redes sociales, es eh, revisando todo el engagement que tú tienes en la ciudad a la que vas a ir y saber a qué target tienes que hablarle para que a sí mismo hagas una estrategia de tal vez una pauta, no tienes que invertirle muchísimo, pero si sí le puedes meter unos 15 mil pesos a una pauta exclusiva para la ciudad a donde vas a ir. Eso la gente casi no lo toma en cuenta y hace una diferencia. Luego, eh, ¿qué otra cosa podrían hacer? Siempre hay formas de conseguir más barato lo que tú estás viendo. Siempre, o sea, también hay que saber diferenciar que lo barato muchas veces sale caro. Por ejemplo, si hubieras comprado un vuelo el más barato ahorita y es época de coronavirus, bueno, pues ya te quedaste sin ese vuelo. Pero si tal vez pensaste e investigaste un poquito más y hay un vuelo un poquito más caro, pero ese te permite llevar la guitarra, ese te permite cambiar de nombre, ese te permite cambiar de fecha el boleto, eso son decisiones más inteligentes que a la larga te van a terminar ahorrando dinero. Todas las bandas con las que ahorita yo iba a varios festivales acá en México, eh, la mayoría pudimos reagendar eh, el, el boleto de avión. Entonces no pierdes ese dinero. Eh, en hoteles siempre hay, yo recomiendo, soy fan de Booking.com y de los Airbnbs porque siempre tienen promociones estúpidamente buenas. <ríe> y, y, lo, y está muy chévere cuando consigues un, un hotel o un Airbnb eh, que esté muy cerca al venue, porque así te ahorras también el transporte. ¿no? Entonces, básicamente te puedes ir caminando al venue y regresar caminando. Entonces, no pasa nada. Eso está muy chévere. Esas serían mis recomendaciones.
1: Wow, Connie. De verdad que súper chévere todo lo que hablamos hoy. Muy agradecido con tu tiempo y pues feliz de, de oír de que estás triunfando en México, haciendo lo que te gusta. Que pudiste ver a, a No Doubt. <ríe> eh, sí. no persona.
0: A, a, a Gwen Stefani, pero, pero eh, bien, bien.
1: Sí, yo también conocí al bajista en Los Ángeles hace unos meses. Eh, Me cago. Casualmente, <ríe> sin querer queriendo lo conocí. Súper bacán, hermano. Pero Uf. chévere, chévere, eh, vamos a poner todos los links de lo que estás haciendo y, y bueno, gracias, gracias de verdad por todo y, y, y eh, para, la, para el que esté hoy interesado en esto, ¿dónde, dónde te pueden oír?
0: Bueno, eh, pues síganme, lo más recomendable es... No, antes de, de decir mis redes sociales, creo que es bien importante mencionar que yo antes estoy muy agradecida con ustedes porque eh, Tropical Punk Records fue de las grandes inspiraciones en mi vida cuando yo era muy joven y decidí dedicarme a la música entonces tal vez si ustedes no hubieran estado en ese proceso de mi vida pues, la historia sería diferente entonces gracias a ustedes y me pueden encontrar eh, en Instagram como hey Connie 6. y ahí pues pongo todo lo que hago de todos los proyectos y todos los artistas con los que trabajo
2: Connie gracias Gracias por, por, por agradecernos. No, so, yo, la verdad, me arrepiento de no haberte contratado sabiendo que ibas a llegar a donde llegaste. No. <ríe> te habría inventado de cómo contratarte <ríe> porque no seríamos Tropical Si no seríamos Epitaph. Pues me, me dicho, tienes, eres muy pila, haces cosas, has logrado cosas muy increíbles, te De hecho, todo lo que nos has contado muestra mucha versatilidad y, sobre todo, mucha pasión por el trabajo. Sin embargo, sé que. Todos los eh, que pasan por tus manos deben estar demasiado felices. Entonces, eh, quiero, pues, pues nada, te deseamos lo mejor. Cuando vengas a Colombia, eh, pues acá te esperamos para tomarnos un tinto o una cerveza. Y cuando vayas a Hawái, pues eh, asesor con Dani, porque
0: eso es seguro. Eso es seguro. Muchísimas gracias. Se
2: les quiere. Vale, listo. Un abrazote que te vaya muy bien. Y ojalá se acabe esta cuarentena y vuelvas a las calles. Y a, las, y a los aeropuertos y a los terminales.
0: Sí, a no dormir.
2: Eso, eso. No Un
0: abrazo. Vale, chao. Bye. Chao.